네, 오늘 하나님께서 저희에게 주신 말씀은 신약성경 로마서 2장 1절에서 11절 말씀입니다 신약 로마서 2장 1절에서 11절 신약성경 240면 어간에 있습니다 우리 하나님 말씀을 저와 여러분이 교도로 읽도록 하겠습니다 그러므로 남을 판단하는 사람아 누구를 막론하고 내가 핑계하지 못할 것은 남을 판단한 것으로 내가 너를 정죄함이니 판단하는 내가 같은 일을 행함이니라 이런 일을 행하는 자에게 하나님의 심판이 진리대로 되는 줄 우리가 아노라 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아 내가 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하느냐 혹 내가 하나님의 인자하심이 너를 인도하여 회개하게 하심을 알지 못하여 그의 인자하심과 용납하심과 길이 참으심이 풍성함을 멸시하느냐 다만 내 고집과 회개하지 아니한 마음을 따라 진노의 날곧 하나님의 의로우신 심판이 나타나는 그날에 이말 진노를 내게 쌓는도다 하나님께서 각 사람에게 그 행한 대로 보응하시되 참고 선을 행하여 영광과 존귀와 썩지 아니함을 구하는 자에게는 영생으로 하시고 당을, 당을 지어 진리를 따르지 아니하고 불의를 따르는 자에게는 진노와 분노로 하시리라 악을 행하는 각 사람의 영에는 환란과 곤고가 있으리니 먼저는 유대인에게요 그리고 헬라인에게며 선을 행하는 각 사람에게는 영광과 존귀와 평강이 있으리니 먼저는 유대인에게요 또한 헬라인에게라 다같이요 이는 하나님께서 외모로 사람을 취하지 아니하십니다 아멘 할렐루야 사람을 동물과 이렇게 구분하는 것 중에 하나가 사람에게는 판단력이 있다라고 하는 사실입니다 그것도 그냥 판단력이 아니라 도덕적 판단력을 가지고 있다라고 그렇게 말을 하죠 도덕적 판단력이라고 한다면 쉽게 이야기하면 이 옳고 그름을 판단할 수 있는 그런 능력이다라고 말할 수 있습니다 그런데 요즘에 들어서 어떤 학자들은 이런 도덕적 판단력이 사람에게만 있는 게 아니라 동물들에게도 있다고 그렇게 주장하는 분들도 계십니다 가령 어떤 면에서 그러냐면 이 동물들이 노는 모습을 통해서 그분이 이제 그런 생각을 했다 그러는데 그 동물들이 놀 때는 다른 동물들을 세게 물거나 공격하지 않는다는 거죠. 그냥 같이 논다는 거죠. 물어도 살짝 살짝 이렇게 물지 이렇게 싸우듯이 물지 않는다는 거죠. 왜냐하면 그런 행동이 잘못된 행동이다라고 그 동물들이 판단을 했다는 거예요. 그런데 야생세계를 보면 야생에 사는 이 동물들의 무리에서는 자기들 나름대로의 어떤 규칙들이 있어서 그 사회적인 어떤 규범을 따르지 않는 그런 동물들이 생기게 되면 통상 그 무리들을 떠나게 되는 그런 일들이 벌어지게 돼서 결국 거기서 어려움을 당하는 일들이 벌어진다 이런 것들이 동물들에게도 도덕적인 판단력이 있다 이렇게 주장하는 사람들이 있습니다 아, 여러분들은 그 아, 어떤 그 설에 대해서 어떻게 생각하십니까? 저는 아, 비록 동물들이 그런 모습을 보여주는 측면들이 분명히 있다고 여겨지긴 하지만 그것이 도덕적 판단력을 가지고 있는 것이다 라고는 보고 싶지 않습니다 왜냐하면 모든 일에서 그렇게 행동하지 않잖아요 이 동물들이라는 게 모든 면에서 그렇게 행동하지 않죠 
어떤 특정한 부분에서 그런, 그렇게 행동하는 면들이 나타났다고 해서 그것을 도덕적 판단력이라고 보기보다는 오히려 저는 그거는 본능적인 측면의 또 다른 어떤 면일 것이다 라고 그렇게 생각을 하지 그 동물들이 다 도덕적인 판단력을 가지고 그렇게 행동한다라고 보지는 않습니다. 뭐 그렇게 되면 모든 부분에 있어서 그런 판단력이 나타나야 되니까 말이죠. 그런데 분명 사람은 다릅니다. 이 우리는 분명 도덕적인 판단력을 가지고 있기 때문에 거의 모든 행동을 할때 옳고 그름에 대한 그런 그 따져가면서 그렇게 행동을 하게 됩니다. 물론 때로는 그 판단력의 기준이 서로 다르기 때문에 갈등이 일어난 경우들도 있고 그것이 이제 싸움이 되고 뭐 정말 엄청난 전쟁까지 나타나는 경우들도 분명 있습니다만 보통은 보통은 그런 판단력을 아주 잘 사용해서 원만한 사회생활을 이루어가는 게 우리 사람들의 모습이라고 여겨집니다. 그런데 문제는 이런 판단력을 발휘할 때 그것에 한계가 있다라고 하는 것을 우리는 늘 인정을 하고 있어야 되는데 그 한계를 인정하지 않는 경우들이 종종 생길 때가 있습니다 심지어 그것을 자신에게 적용을 시켜서 자기는 아주 올바르게 판단한다라고 하는 착각 속에 살아가는 사람들이 있습니다 그러니까 그 한계를 인정하지 않는 거죠 이 판단력에 한계가 있다라고 하는 것을 인정하면서 살아야 되는데 아, 나는 그렇지 않아 아, 나는 나는 정확하게 판단해 나는 올바르게 판단해 라고 하면서 그런 착각 속에 살면서 남을 향해서 계속적으로 끊임없이 정죄하는 일들을 하는 경우들이 있다는 얘기입니다 그래서 이런 분들은 늘 그래요 아, 나는 틀린 소리 하지 않아 나는 틀린 소리 해본 적이 없어 나는 늘 옳은 소리만 해 라고 그렇게 주장을 하게 됩니다 이런 사람들은 어떤 사람 어떤 상황이 막 발생하잖아요. 그러면 판단을 해요. 판단을 해서 꼭한 마디는 해야 합니다. 그 상황에 대해서 한 마디는 꼭 해줘야 돼요. 아니 물론 뭐한 마디를 하다 보면 그 이상을 하는 경우들도 훨씬 더 많아지지만 꼭 참견을 해야 됩니다. 심지어 어떤 경우는 판단을 하지 않아도 되는데 굳이 판단을 해서 잘잘못을 꼭 말해주어야 속이 풀리는 사람들도 있죠. 그런 사람들에게는 이런 말들이 굉장히 어떤 그런 말들 때문에 상처를 입히는 경우들이 종종 발생하게 됩니다. 가령 어떤 사람이 아주 중요한 시험에 시험을 잘못 봐서 떨어졌다. 그런 일이 한번 발생했다고 한번 가정을 한번 해봅시다. 그러면 이런 판단을 잘하시는 판단을 아주 자기의 주요 직업이라고 생각하는 그런 분들은 당연히 그 사람이 시험 준비를 제대로 하지 않아서 그래 라고 하면서 단정을 하기 쉽습니다 여러분 그러나 그 사람이 그날 시험을 못 보게 된 혹은 또 시험을 그렇게 잘못 치르게 된그 이유가 어디 하나의 이유겠습니까 그날 뭐 이분이 갑자기 배탈이 나서 몸의 컨디션이 안 좋아서 준비한 것을 다못 봤을 수도 있는 것이고 아니면 뭐그 전날 어떤 충격적인 이야기를 자기 생에 처음으로 들어봤기 때문에 마음이 아주 혼란한 상태에서 시험을 봤기 때문에 잘못 볼 수도 있었을 것이고 그러니까 그 상황들은 여러 가지가 있을 수 있는데 이 그런 상황들에 대해서는 생각하지 않고 오직 자기의 도덕적인 판단력을만 가지고서 그 사람에게 정답을 얘기해주고 그리고 그것에 대해서 옳은 이야기를 탁탁탁탁 던져주는 분에 인해서 오히려 큰 상처를 남길 수 있는 경우들이 있다는 거죠 
이런 일들은 여러분 우리 그리스도인들에게도 꽤 많이 그리고 종종 나타나게 됩니다 특히 신앙이 좋다고 얘기하는 신앙이 좋다고 생각하는 분들이나 아니면 나름대로 오랜 시간 동안 신앙생활을 해왔던 그런 분들에게서 자주 나타납니다 어떤 성도들에게 안 좋은 일이나 또 어려운 일이 발생하게 되면 꼭 하는 말 중에 이런 분들이 꼭 하는 말 중에 이거 기도 안 해서 그래 주일날 빼먹으니까 그렇지 주일성수 안 해서 그래 그 11조 빼먹고 헌금 안 해서 그래 라고 하면서 단정을 짓죠 신앙적인 어떤 도덕률들을 들이대는 거죠 그래서 그것을 잘못했기 때문에 지금 이 상황이 이렇게 된 것이다 라고 하면서 그 사람을 가르쳐줍니다 물론 그런 일이 그 이유 때문에 그런 일들을 하지 않았기 때문에 벌어지는 일일 수도 있고 아닐 수도 있죠 어떤 분들은요 그런 것들을 아주 철저하게 잘 지켰어요 뭐 주의를 잘 지키고 기도생활도 열심히 하고 헌금 생활도 열심히 하는 뭐 이런 여러 가지 정말 우리가 해야 될 어떤 성도의 기본적인 생활들을 열심히 다 했음에도 불구하고 어려움이 찾아오는 경우들도 있습니다 그래서 우리는 이 위로의 말이나 충고의 말을 할때 매우 조심해야 되고 전후 상황을 좀잘 살핀 이후에 말을 해줄 필요가 있어요 그래서 어떤 심리학자는 그러더라고요 우리가 옳은 말을 하기 때문에 사람들에게 상처를 준다는 거예요 오히려 욕을 하면 사람들이 그 욕을 먹고 버텨낼 힘을 갖는데 옳은 얘기를 해버리면 그것 때문에 오히려 더 상처를 받고 사람들이 더 주눅이 들수 있다는 거죠 여러분 우리가 정말 다른 사람들을 배려하면서 이야기를 한다는 것은 굉장히 중요한 일이고 그것을 내 잣대를 가지고서 쉽게 쉽게 판단해서 말을 할수 없다라고 하는 것입니다 자 오늘 본문에서 바울은 그런 상황을 아주 광범위한 말씀으로 우리에게 들려주고 있습니다 우리는 오늘 이 말씀을 통해서 이 전체를 보는 어떤 이 세상의 전체를 보는 눈을 한번 좀 뜨길 바라고 또 우리 삶에서도 그렇다면 우리는 어떻게 구체적으로 적용해 볼수 있는가라고 하는 것들을 한번 좀 찾아보기를 원합니다 오늘 본문 2장 1절에서 11절의 이 말씀은 이 본문을 포함한 아주 큰 부분에 해당하는 작은 부분입니다 그 본문이 어디서부터냐면 1장 18절서부터 로마서 1장 18절서부터 3장 20절까지 이어지는 큰한 덩어리의 그런 본문입니다 그 중간에 자리를 차지하고 있는데 그 1장 18절에서부터 3장 20절까지의 내용을 한마디로 이야기한다면 이겁니다 모든 사람은 다 죄인이다 라고 하는 사실 이걸 얘기하고 있는 거예요 그게 이제 큰 덩어리로 있는 본문입니다 이 땅에 사는 모든 사람들은 다 죄를 짓는 그런 죄인이고 그 죄에 대해서는 하나님이 반드시 심판하신다라고 하는 사실이죠 그런 일반적인 죄를 짓는 내용들이 오늘 본문 앞에 18절에 1장 18절에서 32절에 아주 고스란히 다 드러납니다 그 내용이 뭐냐면 하나님을 안다고 하지만 그 하나님을 바로 섬기지 않고 우상을 섬기는 사람들의 그런 일들을 했고 또 사람들이 자기들의 부끄러운 욕심에 따라서 이 성을 왜곡해서 동성애와 같은 그런 잘못된 성의 그런 모습으로 나타나는 그런 일들이 벌어지게 되었고 또 그들의 마음에 하나님을 두기를 싫어했기 때문에 각종 죄를 달고 사는 그런 모습이 인생들의 모습이라고 하는 것을 드러냅니다 그 죄가 얼마나 다양한지 이 서도바울이 그 죄를 열거하는데 11장 29절 이하를 보면 그 내용들이 그래요 불의, 추악, 탐욕, 악의, 
시기, 살인, 분쟁, 사기, 악독, 비방, 능욕, 교만, 자랑, 악을 도모함, 또 부모를 거역함, 우매함, 그 약속을 지키지 않음, 무정함, 무자비함 이런 것들 정말 다양한 죄들을 다 열거하고 등장시킬 만큼 많은 죄들이 지금 다 열거되고 있는 거죠 이게 뭐냐면 인간들이 짓는 죄의 내용들 어떤 그 종류들을 다 열거하면서 결국은 모든 인간들은 다죄 속에 있다라고 하는 것을 선언하고 있는 내용입니다 자 그러다가 본문 2장에 와서 바울은 특정한 대상을 가리켜서 이제 말하기 시작합니다 여러분 1절을 보시면 그러므로 남을 판단하는 사람아 라고 하면서 어떤 대상을 지칭을 하죠 여기서 이 사람이 누군지는 잘 나타나지 않습니다 남을 판단하는 사람아 그러면서 이게 누군지는 잘 나타나지 않아 이거는 뭐냐면 바울이 이 로마서에서 주로 표현하는 방법 중에 하나가 가상의 어떤 인물을 딱 세워놓고 그 인물을 중심으로 해서 자기가 말하려고 하는 내용들을 계속해서 아주 정확하게 말하는 그런 그런 수사법입니다 이게 그래서 누구냐 이 남을 판단하는 사람이 누구냐라고 하는 것에 대해서 이제 학자들이 의견을 달리하는 거죠. 그런데 이제 보통 이게 17절 이하에 가 보면 2장 17절 이하에 가 보면 유대인이라 불리는 내가라고 하는 말이 나와요. 그래서 이 남을 판단하는 사람아라고 하는 이것을 유대인이다라고 해석을 하는 거죠. 그러니까 앞에 나오는 여러 가지 죄는 이방인들이 짓는 것이고. 그리고 이제 유대인들을 향해서 바울이 말을 하는 것이다 라고 그렇게 이제 보는 견해입니다. 그것 중 하나가 이 판단하는 사람이라고 하는 것이 이 유대인의 어떤 특징들을 드러내기 때문이라고 보는 것이죠. 우리가 잘 알듯이 유대인들은 이런 모습을 잘 보여주었죠. 왜냐하면 그들에게는 율법이라고 하는 판단 기준이 있었기 때문입니다. 그 율법을 가지고 있는 지도자들의 입장에서는 자기들은 그 율법을 잘 지키면서 살아가고 있는데 그 율법을 지키지 않는 사람들은 결국 죄인들이고 그것에 대해서 마땅히 지적을 해야 된다라고 하는 그런 생각을 가지고 살았던 사람들의 모습이죠 이것이 이제 예수님이 그렇게 예수님과 대적을 했던 바리새인과 서기관들의 그런 모습 속에서 나타났던 그런 모습이기 때문에 이것을 유대주의자들이다 유대인들이다 라고 그렇게 보는 경우들이 있습니다 그러나 다른 한편으로 이것은 그냥 일반적인 세상의 도덕론자들이다라고 보는 그런 학자들도 있어요. 그러니까 이게 유대인들에게 말하는 게 아니라 그 중에 모든 사람들이 죄인 중에 특별히 자기가 어떤 그 도덕률을 가지고 있는 그런 사람들이 다른 사람들에 대해서 판단하고 있는 그런 모습을 가리키고 있는 것이다 라고 보는 거죠. 비록 자기들에게는 이 유대인들처럼 어떤 율법을 가지고 있는 것은 아니지만 이렇게 성문화된 어떤 율법이 있는 것은 아니지만 나름대로 자기의 도덕률을 늘 가지고 살기 때문에 보통의 사람들은 그러면서 자기들은 잘 살고 있다 나는 죄를 짓고 있지 않다라고 하면서 그 많은 사람들의 죄를 지적하고 있는 사람들의 모습을 말하는 것이기도 하다는 거죠 여하튼 여러분 그것이 누구이든 간에 상관이 없어요 여기서 바울이 말하고자 하는 것은 무엇이냐라고 한다면 그것은 어떤 사람이든지 남을 판단하는 사람은 잘못이 있다라고 하는 것이고 그들 역시 자기들이 지적하는 그 행위들을 그 잘못들을 동일하게 자기들도 행하고 있다라고 하는 것으로 지금 말하고 있는 것입니다 
그러니까 바울은 그 사람들이 남을 판단하고 지적하는 그 사람들이 결국 완벽하고 흠이 없는 사람들이 아니다라고 하는 것이고 그들 역시 동일하게 자기들이 지적하는 그 죄에 대해서 동일하게 죄를 지으면서 살아가고 있는 사람들이라고 하는 것을 말하고 있는 것이죠 여러분 여기서 우리가 예수님의 말씀을 떠올리지 않을 수가 없죠 그것은 바로 산상수훈에 나오는 예수님의 그 말씀입니다 마태복음 7장 1절에서 5절에 보면 우리가 잘 아는 말씀 이런 게 있죠 비판을 받지 아니하려거든 비판하지 말라 너희가 비판하는 그 비판으로 너희가 비판을 받을 것이요 너희가 헤아리는 그 헤아림으로 너희가 헤아림을 받을 것입니다 어찌하여 형제의 눈 속에 있는 티는 보고 내눈 속에 있는 들보는 깨닫지 못하느냐 보라 내눈 속에 들보가 있는데 어찌하여 형제에게 말하기를 나로 내눈 속에 있는 티를 빼게 하라 하겠느냐 외식하는 자여 먼저 내눈 속에서 들보를 빼어라 그 후에야 밝히 보고 형제의 눈 속에서 티를 빼리라 이게 예수님의 말씀입니다 정말 주옥 같은 우리 주님의 말씀이죠 사람들은 늘 자기를 예외라고 생각한다는 거죠 아 나는 예외야 나는 올바로 나는 바른 판단해 나는 올바른 생각을 해 라고 하면서 자기는 예외라고 생각한다는 거죠 다 그래도 나는 안 그렇다라고 말한다라고 하는 겁니다 특히 잘못한 것에 대해서는 내가 잘못한 것에 대해서는 객관적으로 보지 않아요 객관적으로 보지 않아요 남의 잘못에 대해서는 아주 객관적으로 판단을 하지만 내 잘못에 대해서는 다 이유와 변명이 있어요 상황이 이래서 그래 그리고 아 나는 어쩔 수 없이 그랬던 거야 라고 하면서 자기 자신의 실수나 죄에 대해서는 아주 주관적으로 보고하고 자기는 늘 옳게 행동했다라고 그렇게 생각을 한다는 거죠. 주님은 그 착각을 버리라는 겁니다. 그 착각을 버리라는 거예요. 도리어 내눈 속에 있는 들보가 있는데 그 들보를 빼지 못하고 어떻게 남의 눈에 있는 티만 보면서 지적을 하느냐 아주 신랄하게 비판하십니다. 먼저 내눈 속에 있는 들보를 빼라 그래야 남의 눈 속에 있는 티를 볼수 있다라고 말하는 거죠 바울도 동일하게 지금 말씀하고 있는 겁니다 결국 그렇게 판단을 하는 사람은 스스로를 정죄하는 것밖에 되지 않는다 더 나아가죠 그러니까 너가 이렇게 판단하는 것은 결국 너 스스로를 정죄하는 꼴밖에 되지 않는다 그 정죄는 2절에 나오는데 그게 바로 하나님의 심판이 있다는 것이고 3절에 가서는 아예 대놓고 이렇게 얘기돼요 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 사람아 내가 하나님의 심판을 피할 줄로 생각하느냐 이런 일을 행하는 자를 판단하고도 같은 일을 행하는 너는 너는 하나님의 심판을 피할 수 없다라고 하는 거죠 하나님의 심판이 그런 사람들에게 찾아온다는 겁니다 앞서서 지적한 1장 18절에서 29절에 나오는 이 32절까지 나오는 모든 죄에 대해서도 하나님이 심판을 분명히 하신다 그렇게 얘기하지만 그 죄를 지은 사람들에 대해서 지적을 하는 그러면서 마치 자기는 의로운 사람인 것처럼 행동하는 그 사람 그 사람들 역시 하나님의 심판을 면할 수가 없다라고 하는 사실에 대해서 아주 강하게 얘기하는 겁니다 여러분 우리도 이런 말씀을 잘 새겨야 됩니다 남을 향해 비판을 하게 될때 우리 자신 역시 예외가 아니다라고 하는 것을 늘 염두에 두자는 거죠 
여러분 여기서 말하는 하나님의 심판이 물론 그 뒤에 보면 마지막 때 이루어질 그런 하나님의 심판을 의미하는 것입니다만 저는 꼭 그것만이 하나님의 심판이 아니라고 생각해요 그때 가서 분명히 우리는 하나님의 심판을 받겠지만 그것이 아니더라도 우리는 이땅 가운데서 그 하나님의 심판에 대한 어떤 메시지나 그리고 먼저 선례적으로 볼수 있는 것들이 있어요 가령 이런 것들이죠 어떤 사람들은 자기가 상대방에 대해서 지적한 어떤 행동이나 결말 그 나타난 어떤 행동이나 결말들에 대해서 똑같이 경험하게 되는 경우들이 있어요 내가 상대방이 잘못을 했거나 아니면 상대방이 나타난 결과에 대해서 막 뭐라고 했는데 그 일들이 나에게 똑같이 다가오는 경우가 있어요 어느 날 훗날 남이 어려움을 당해가지고 내가 비판을 막 했는데 뭐 이래서 그래 이래서 그래 라고 했는데 어, 자기에게도 그런 일이 벌어졌을 때 자기 자신에 대해서는 그렇게 생각하지 않는다는 거죠 그러니까 동일하게 그런 남에게 비판을 받는 그런 경우들이 있을 수 있다는 거죠 그러니까 그것이 저는 하나님께서 우리에게 장차 행하실 어떤 이 심판의 전조와 같은 그런 모습이다라고 여겨집니다 그러니까 그것을 염두에 두고 우리는 늘 행동을 하는 거죠 그러니까 나는 지금 건강하니까 나는 오늘 지금 괜찮으니까 상대방에 대해서 마음대로 평가하라 평가하지 말고 언젠가 나에게도 그런 일이 일어날 수 있는 것 아니겠어요? 언젠가 나에게도 그런 사태가 벌어질 수 있는 것 아니겠습니까? 그러니까 그런 거를 염두에 두고 상대방에게 말을 해주고 상대방과 함께 해주는 것들이 필요하다는 거죠 바울은 여기에서 아주 두 가지 중요한 사실을 우리에게 알려줍니다 그게 뭐냐면 하나는 우리의 심판이 지금 우리에게 이루어지지 않는 이유는 하나님의 인자심과 용납하심에 따라서 우리에게 회개하는 시간을 주시기 때문이라는 거예요 지금 당장 우리에게 그런 심판이 내가 그렇게 지적함으로 인해서 나타나는 나에게 일어난 심판이 내게 이루어지지 않는 것은 하나님의 인자심과 용납하심이 있어서 길이 참으심으로 인해서 우리에게 시간을 주셨다는 거죠 그게 회개하는 시간을 주셨다는 것이고 다른 하나는 만일 그런 시간이 주어졌음에도 불구하고 회개하지 않고 계속적으로 고집을 부리고 내 삶을 유지하면서 나는 오라라고 하면서 계속 그런 행동을 한다면 결국 마지막 날에 받을 진노를 계속해서 쌓는 것밖에 되지 않는다라고 그렇게 말합니다 여러분 그래서 우리는 빨리 우리를 감싸고 있는 우리를 이렇게 휘어잡고 있는 이 착각에서 벗어나야 됩니다 착각에서 벗어나야 돼요 우리 스스로를 속이는 그런 면에서 벗어나서 우리 자신들을 솔직하게 돌아보는 자세들을 언제든지 가져야 된다는 거죠 다른 사람들의 잘못을 보면서 판단을 했다가도 자신도 동일한 행동을 하게 되었는데 나에게는 별일이 아닌 것처럼 그렇게 안심을 하고 있으면 안 된다는 거죠 그렇게 우리가 우리 자신들에 대해서는 그렇게 보호하고 있으면 안 된다는 거죠 더군다나 그것을 마치 하나님이 자기를 지켜주시는 것처럼 해서 그렇게 포장을 해서도 안 된다는 겁니다 도리어 하나님께서 우리에게 시간을 주신 것은 시간을 주셨다라고 우리가 생각을 해야 되고 더그 시간을 통해서 겸손하게 자신을 돌아보면서 하나님 앞에 온전한 회개를 하는 시간들을 가져야 되죠 만약에 그렇지 않으면 결국 우리가 우리의 교만함으로 인해서 하나님의 진노를 그 심판의 날의 진노를 쌓는 것밖에 이 시간들이 주어진 시간들을 오히려 진노를 쌓는 시간으로 만들어버리는 결과밖에 되지 않는다는 거죠 지난 수일 말씀을 통해서도 제가 잠깐 말씀드렸지만 다시 한번 말씀을 드리면 
지금 한국교회 안에서 일어나고 있는 일들을 우리는 아주 깊이 생각을 해봐야 합니다 우리 크리스천들이 깊이 생각을 해봐야 됩니다 물론 뭐 한국뿐만 아니라 이제는 미국이나 뭐이 캐나다에서도 마찬가지로 지금 뭐 이런 일들 중에 일부가 일어나고 있습니다만 그게 뭐냐면 이렇게 정부가 예배를 통제하는 일들에 대해서 지금 모이지 말라 몇명 이상 모이지 말라 뭐 대면 예배하지 말라라고 하면서 이런 일들에 대해서 반대하면서 도리어 이런 때일수록 모여서 예배드리는 것이 용기 있는 신앙인이다 그렇게 말하는 그렇게 보여지는 것처럼 말하는 그런 사람들이 있어요 그런 사람들은 오히려 이 정부의 조치에 순응하면서 따라가는 그런 크리스천의 모습을 나약한 크리스천이다 정말 제대로 된 크리스천이라고 한다면 지금 이럴 때더 모여서 예배드려야 된다라고 하면서 더 전투적인 신앙생활을 해야지 그런 나약한 신앙을 가지고서 어떻게 살아가느냐라고 말하기도 합니다 그런데 지금 여러분 어떻게 되고 있습니까? 그렇게 모이다가 결국 바이러스를 더 확산시키는 결과가 지금 나타나고 있잖아요 그 결과로 더 많은 사람들에게 피해를 주게 됐고 또그 많은 사람들을 또 힘들게 만들고 그걸 또 진료하고 또그 처리하는 치료하는 분들에게 더 힘든 시간들을 만들어줘 버렸고 심지어는 이제 전도의 길이 막혀버렸어요 한국교회에 교회에 대한 이미지를 보니까 크리스천들은 크리스천들은 70%가 그래도 교회에 대해서 신뢰도를 갖는다는 거예요 그러나 어제 신문에 보니까 비그리스인들은요 이제 9%가 교회에 대한 신뢰를 갖는데요 전체의 9% 말이 됩니까 여러분? 그분들이 말하죠 자기들이 모이는 동안에는 아무 일이 없었다 이건 하나님의 은혜다 봐라 하나님이 이렇게 우리를 지켜주시지 않느냐 이렇게 말합니다 하나님이 자기들을 아주 특별하게 이렇게 용기 있게 신앙생활하고 이렇게 뭐 하니까 특별하게 보호해 주셨다 그렇게 말을 합니다 아니죠 아니죠 여러분 그것이 금방 드러나잖아요 금방 드러납니다 물론 하나님은 그런 사건들을 통해서도 그들에게 깨우침을 주시고 분명 일하시고 뭐 어떤 의미를 보여주실 수 있지만 지금 그들의 말은 더 이상 하나님의 영광을 나타내는 그런 말들이 되지 않고 있습니다 여러분 그거는 은혜의 시간이 아니에요 하나님이 자기들만 특별하게 은혜를 주셨기 때문에 그런 일이 이루어지는 게 아니라는 것을 알아야 되는 거죠 오히려 그 시간에 더 자숙하고 자신들을 돌아보는 그런 시간들이 필요하다는 거죠 우리는 늘 이것을 염두에 두어야 돼요 하나님이 내게 은혜를 주셔서 은혜를 주셔서 어려움 속에 두지 않는 이유가 있을 수 있어요 여러분 그것을 하나님이 나만 특별히 사랑해서 그렇구나 라고 하는 것으로 우리가 착각하지 말고 오히려 우리를 더욱더 철저하게 하나님 앞에 세우라고 하는 그런 뜻이라고 하는 것으로 우리가 받아들이고 다른 사람들을 향해서 야 봐라 나같이 신앙생활 해야지 나같이 이렇게 해야지라고 하면서 자기를 높이는 것으로 세우지 말고 비난의 손가락을 하지 말고 우리 자신들을 하나님 앞에 온전히 세우는 시간들로 우리는 삼아야 된다라고 하는 것을 깨달아야 합니다 자 바울이 그렇다면 이제 그런 하나님의 심판 앞에서 우리가 어떻게 살아야 할 것인가 라고 하는 것을 제시하죠 여기에 두 길이 있어요 하나는 참고 선을 행하여 영광과 존귀와 썩지 아니함을 구하는 삶을 살 것이냐 아니면 당을 지어 진리를 따르지 않고 불의를 따르는 삶을 살 것이냐 이 선택의 기로가 두 개라는 거예요 
그 하나님의 심판 앞에 우리가 살아야 할 길은 두 가지 중에 하나를 선택하라는 거죠 그 결과는 이렇다는 거예요 선을 행하는 사람들에게는 영광과 존귀와 평강이 있을 것이고 그러나 악을 행하는 사람에게는 환란과 곤고가 있을 것이다 라고 아주 명확하게 설명을 해줍니다 그러면서 결론적으로 11절에 보면 하나님은 절대로 외모로 사람을 판단하지 않으신다 라고 하면서 이두 가지 길 중에 하나를 선택하라 라고 하는 것을 분명히 얘기하고 있는 거죠 자 그러면 여러분 우리가 당연히 선택해야 될건 뭐예요? 참고 선을 행하여 영광과 존귀와 썩지 아니할 것을 구하는 삶을 살아야지 당을 짓고 진리를 따르지 않고 불의를 따르는 삶을 사는 게 아니잖아요. 그죠 선택은 너무나도 분명합니다. 자 그러면 이것을 한마디로 한번 요약해보죠. 선, 참고 선을 행하며 영광과 존귀와 썩지 아니하는 것을 구하는 삶이 무슨 삶이냐라고 한다면 그것은 우리의 삶의 포커스를 어디에다가 두고 살 것인가로 생각해 볼수 있습니다 우리 삶의 포커스, 우리 삶의 목적을 어디에 두고 살 것인가라고 하는 것으로 얘기할 수 있죠 그럼 뭐냐면 무엇보다도 우리는 우리의 눈에 보이는 이익에 매달리지 말고 당장 눈에 보이는 이익에 매달리지 말고 영원을 추구하면서 살아가는 사람들이 되자라고 하는 말이죠 결국 그것은 믿음의 삶이에요. 그죠? 믿음의 자세를 가지고 살아가는 삶이에요. 지금 주어지는 세상의 것들에 우리가 그 목적을 두면서 거기에서 만족을 막 얻으려고 하는 그런 마음이 아니라 진정으로 하나님께서 우리에게 원하시는 삶에 초점을 두면서 영원한 것에 우리의 삶을 맞추고 그것을 준비하는 삶으로 우리의 삶을 살아가야 한다라고 하는 것을 여기서 말하고 있는 거예요. 아브라함이 기억나죠. 그는 본토 친척 아버지의 집을 떠나서 하나님의 약속을 믿고 가난으로 향했습니다. 어떤 일이 일어날지 누구를 만나게 될지 어떻게 먹고 살아야 될지 몰랐지만 그는 하나님의 약속을 믿고 미래에 투자를 했죠. 그의 모든 발걸음을 결국 하나님을 믿고 움직였던 사람입니다. 그래서 결국 그는 믿음의 조상이 되었죠. 제자들을 한번 생각해 보죠. 예수님을 만난 그들은 자기의 생업을 버리고 영혼을 위해서 투자를 했습니다 물론 처음에는 그게 영혼을 위한 투자였는지 몰랐어요 아 예수님을 따라가면 우리가 높은 지위를 얻을 수 있겠구나 뭔가 이 땅에서 호령할 수 있겠구나 권세를 누릴 수 있겠구나 라고 하는 것으로 그렇게 출발을 했지만 그러나 후에는 결국 그들이 변화된 다음에는 영원한 미래를 위해서 투자하는 삶을 살았어요 이들은 세속적인 삶으로 시작을 했지만 영혼을 바라볼 수 있는 시각으로 그들의 삶이 바뀌었다는 거죠 크리스천의 삶이 바로 그런 겁니다 여러분 그게 바로 우리의 의식 전환인 거예요 우리가 이 땅에 살면서 세속적인 삶에 대해서 생각하지 않을 수가 없는 거죠 그러나 그것에 계속 매몰되어서 우리의 삶을 사는 게 아니라 영혼을 향해 뭔가 정말 무엇이 중요한가를 깨달은 다음에는 영혼을 향해 우리의 삶을 살아가는 것 그런 의식 전환이 우리 크리스천들에게는 계속적으로 이루어져야 이게 영원한 삶에 대한 투자와 그것을 추구하는 사람들의 모습이 되는 거죠 그를 매일매일 묵상해야 지금 이 어려운 시기라고 할지라도 내가 당장 먹고 사는 것에 힘든 문제가 있다고 할지라도 여러분 우리는 그것에 매몰되어서 살기보다는 영원한 삶에 대한 생각을 가지고 우리의 의식 전환을 계속해서 해나가야 된다는 겁니다 
지난주에도 보네퍼 목사님의 말씀을 잠깐 좀 나누었지만 여러분 그분은 나치의 반기를 들으셨어요 당시 모든 교회가 독일 교회가 나치에 동조했어요 하나님이 히틀러를 세상을 향한 구원자로 보내주었다고 라 얘기했어요 이 교회가 그러면서 이 독일이 부흥해야 된다 독일이 이 위대해져야 된다 이게 하나님의 뜻이다라고 생각했어요 그것을 위해서 히틀러를 세웠다 이 히틀러라고 하는 지도자를 세웠다라고 교회마다 다 그렇게 설교했어요 목사님들이 그때 독일 교회가 우리 독일이 위대해져야 된다 그리고 이 독일을 위해서 그리고 이 하나님 나라를 위해서는 히틀러라고 하는 이 위대한 지도자가 있어야 된다라고 그렇게 다 강단마다 외쳤다는 거죠 당시 독일 교회가 얼마나 현실적이었는가를 보여주는 거죠 자기 나라가 잘 사는 게 하나님의 뜻이라고 자기가 자기 교회가 안전하게 지내는 것이 그렇게 돼야 우리가 핍박 없이 살아가는 것이야 이게 정말로 이 교회가 잘 되는 것이다 라고 생각하면서 살았던 거죠 영원을 제시해야 될 교회가 영원에 대한 목적을 제시해야 될 교회가 현실에 안주하면서 결국 그 현실과 타협하게 되니까 현실 중심의 교회로 전락해버리게 된 거죠 그런데 번에퍼 목사님은 그것을 거절한 겁니다 하나님의 사람이 아니다 히틀러는 하나님의 사람이 아니다 하나님이 보내신 구원자가 아니다라고 주장을 했고 그렇게 나라가 세워져가는 것 그것은 하나님의 뜻이 아니다라고 말한 거예요 그렇게 세워져가는 게 독일이 부흥하는 게 하나님의 뜻이 아니다라고 말한 거예요 값싼 복음을 말하지 말라라고 얘기했어요 단순히 이렇게 되면 이렇게 부흥한다라고 하는 것으로 값싼 복음을 말하지 말라 진정한 복음은 고난 속에 있는 것이다 여러분 우리도 우리 교회도 계속 이것을 놓치지 말아야 합니다 우리는 영원을 향해 나아가는 사람들이 되어야 합니다 현실에서 만족을 주는 것에 우리의 모든 것을 투자하지 말고 정말 영원을 위해서 영원한 삶을 위해서 투자하는 사람들이 되어야 하는 거죠 우리가 사는 현실은 아무리 잘해도 아무리 내가 정말 잘한다고 할지라도 늘 문제가 생겨요 늘 문제가 생겨요 여러분 아무리 잘 사는 가정인 것처럼 보여도 그 안에 다 문제가 있어요 문제 없는 가정과 문제 없는 삶은 없어요 왜요? 이 땅에 죄가 있기 때문이에요 죄가 있기 때문이에요 다 죄성 때문에 나타나는 현상들이죠 그리고 그 죄성을 가진 우리가 그것을 제대로 포기하지 않기 때문에 계속해서 문제가 일어나는 거죠 우리가 그런 문제투성이 삶 속에서 승리할 수 있는 비결은 우리의 죄를 깨끗하게 씻으신 우리 주님을 온전히 바라보면서 우리의 죄를 깨끗하게 씻으신 그 주님을 바라보면서 영원을 향해서 살아가는 힘차게 우리의 발걸음을 내리는 방법밖에 없어요 아무리 우리가 이 땅에서 도덕론자로 지적을 하고 깨끗하게 살자라고 얘기해도 안 돼요 될 수가 없는 거예요 오히려 그 시간에 나를 바라보는 게더 중요해요 나를 바라보고 나의 죄를 씻기시는 예수님을 바라보고 그 주님을 통해서 영원을 생각해내는 그런 삶이 우리 가운데 필요하다는 거죠 그러기 위해서는 겸손하게 우리 자신을 하나님 앞에 세우셔야 합니다 다른 사람들의 잘못을 보기보다는 나 자신의 연약함과 우리 인간의 연약함을 바라보고 이 불안전한 우리들의 모습을 보면서 아 우리는 예수님이 필요하구나 그 예수님을 온전히 신뢰하며 하나님의 뜻에 순종하며 매일매일 살아가는 그런 삶이 우리에게 필요하다는 거죠 저와 여러분이 판단하는 자의 삶을 사는 게 아니라 
우리 스스로를 하나님 앞에 늘 세워서 이땅 가운데 주어진 삶 속에서 영원을 바라보며 매일매일 그 하나님의 뜻을 이루어가는 그런 삶을 사실 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축원을 드립니다 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘도 저희들에게 또 하나님의 귀한 말씀으로 다시 한번 저희들을 이끌어주셨습니다 아버지 온 땅에 죄가 만연해 있고 그 죄로 인해서 이 땅의 슬픔과 아픔과 어려움들이 이어지고 있습니다 그런 걸 보면서 우리 크리스천들은 또 하나님의 법을 가지고 있다고 소위 말하는 자들은 세상을 향해 손가락질할 때가 너무나도 많습니다 아버지 하나님 그러나 남을 판단하는 사람에게 그 판단으로 자기 자신을 판단해 보라고 하는 그 말씀이 들려옵니다 그것에 대해서 저희들이 겸손하게 살게 하시고 아버지 우리의 삶을 현실에 만족하며 사는 게 아니라 또 현실에서 완벽한 삶을 살아가는 게 아니라 우리의 부족함을 인정하고 우리의 그 부족함을 이루신 온전하게 해주신 예수 그리스도를 바라보며 영원한 삶에 우리의 포커스를 두며 살아가는 죄들이 될수 있도록 도와주시옵소서 하나님 우리가 하나님의 말씀을 가지고 있는 자들로서 우리의 의식전환이 이루어지길 원합니다 매일매일 새로워지길 원합니다 그래서 아버지는 매일매일 각오하게 하시고 이 땅에서 힘들고 어려워도 우리가 영원한 삶에 대한 우리의 삶을 투자하며 매일을 기쁘고 즐겁게 살아가는 죄를 되게 해 주시옵소서 현실주의자로 아버지 나락이 나락으로 떨어지는 자들이 되지 않게 하시고 영혼을 바라보며 살아가는 행복한 크리스천의 삶을 살아갈 수 있게 해 주시옵소서 감사드립니다 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다 아멘